2: Neues vom Buch- und Hörbuchmarkt. Präsentiert von Volker Stephan. Und der Volker Stephan ist auch in dieser Juli-Sendung nicht alleine. Mit an Bord ist mit einem Kapitänscappy und in Badeshorts der liebe Klaus Blödo in der Technik. Zweite Hälfte des Jahres ist mit dieser Sendung eingeläutet. Nicht, dass ihr jetzt schon nach Christstollen Ausschau haltet und Dominosteinchen in diesem oder jenem Discounter. Nein, wir konzentrieren uns natürlich in dieser Buchsendung auch auf die Urlaubszeit. Die Ferien haben ja gerade mal Begonnen. Wir haben was für Menschen, die sich trauen, ihren Heimatort zu verlassen und sich ein bisschen Entspannung zu suchen, vielleicht auch in anderen Ländern. Kommt gesund hin und kommt auch gesund wieder zurück. Die Sendung gibt ein bisschen ein paar Tipps für eigene Reisen und auch fürs Verschwinden mit und in der Literatur. Es geht dabei auf die Shetland-Inseln. Aber zunächst geht es musikalisch eine. Kleine Etappe tiefer und zwar gucken wir mal nach Manchester. Da gibt es ein Fusion Jazz Trio namens GoGo Go Penguin. Diese Tiere sind äh, da häufig anzutreffen in Manchester und die haben in einer Vinylserie ihres Labels Gondwana Records, da gibt es eine 7-Inch-Series, haben sie eine Platte aufgelegt und wir spielen die B-Seite davon. Direkt vom Plattenteller kommt der Song Hopopono. Eine Band aus England. Ich habe euch die Shetland-Inseln versprochen als ein Ziel der Lesewurmsendung. Wer dort Urlaub machen will, vielleicht auch nur in Gedanken. Aber bevor wir nach Schottland reisen, möchte ich euch eine kleine Aufgabe stellen. Und zwar, was wird aus diesen Zutaten hergestellt? Ein Liter Wasser, 20 Gramm Kernseife. 5 Esslöffel Natron oder 4 Esslöffel Waschsoda und dazu 5 bis 10 Tropfen ätherisches Öl. Ja, den Klaus blöde in der Technik läuft schon das Wasser im Munde zusammen. Halte ich für nicht so empfehlenswert, was er sich gedacht hat. Wir stellen uns selbst Waschmittel her. Habt ihr vielleicht schon mal gemacht. Wenn nicht, könnte ich euch sagen, wo die Anleitung, was man mit diesen Zutaten anstellt, wo die Anleitung dazu steht. Und zwar ist das in Svenja Preusters Buch Green Camping, der Untertitel mit Fräulein Öko, umweltbewusst draußen Urlaub machen. Er scheint gerade frisch bei Gräfe und Unzer, natürlich rechtzeitig zur Urlaubszeit. Fräulein Öko, zu der Dame muss man was sagen. Sie ist also, nennt man es Influencerin? Wäschewascherin ist sie nicht, aber sie gibt allerlei Tipps zum umweltbewussten Urlauben, Campen, Freizeitunternehmungen machen. Und ein Kapitel in diesem Buch, was sich sehr gut durchblättern lässt, kleine kurze Kapitel, hat anschaulich beschriebene, viele Fotos dabei. Ein Kapitel ist eben, wie man umweltfreundlich Wäsche Wascht wäscht heißt es glaube ich wenn man darauf verzichten will allerlei plastikgedöns und umweltbelastende mittel zu verwenden das ist eine möglichkeit es sich selbst herzustellen sie hat auch noch andere tipps und dieses buch ist voller guter ideen zum beispiel auch wenn man sich einen camper oder einen alten transporter selbst umbaut zu seinem wohnmobil dann kann man das auch umweltbewusst tun also mit nachhaltigen Werkstoffen, den umbauen. Das hat sie alles gemacht und dazu gibt sie auch Tipps und sie empfiehlt auch Öko-Campingplätze, also wo das nachhaltige Urlauben besonders gut möglich ist und dabei muss man auch nicht mal auf die Insel rüber, sondern sie gibt Tipps in Deutschland oder Slowenien oder in der Schweiz, also alles, was man mit dem Van, mit dem eigenen Bulli, mit dem Umgebauten erreichen kann wunderbares Buch, nehme ich selbst mit in Urlaub und jetzt gehen wir ganz schnell rüber ohne Van und nur in Gedanken nach Schottland und zwar orientieren wir uns Richtung Skyfall, Glencoe ihr kennt James Bond den Film James Bond hat ja eine hat ja schottische Wurzeln äh, von seinem Erfinder in seine DNA geschrieben bekommen die Shetlandinseln sind ein abgelegener Teil Schottlands und ich habe ein wunderbares Buch gefunden von Malachi Talek, das heißt Das Tal in der Mitte der Welt. Ist gerade bei Luchterhand erschienen und wir befinden uns da in einem wirklich nicht sehr bevölkerten Tal. Es gibt ein paar Einheimische, es gibt Wegziehende, es gibt Hinzukommende und all sie bilden eine recht eigentümliche Mischung. Wie ihr euch sie vielleicht vorstellen könnt in sagen wir einer Münsterschen Bauerschaft, nennen wir sie Sandrup, wo zum Beispiel das Konservativ-Katholische so ganz langsam verwässert, anderes plätschert hinein mischt sich. Oder von mir aus auch wie in einem brandenburgischen Dorf, das Menschen aus Berlin aufnimmt und dann diesen Widerspruch, dieses energetisch, äh, energiegeladene für, wieder, pro, contra, mit und ohne zwischen Stadt- und Land, Landmenschen aushalten muss. Und dieser schottische Autor Talek findet für all das, was da so zusammenkommt, findet er eine wunderbare Sprache um die großen Themen des Lebens auf vermeintlich sehr engem Raum zu beschreiben. Und allein die Eingangsszene, die möchte ich euch mitgeben. Da ist ein junger Mann namens Sandy. Der hat sich gerade leider ganz frisch von seiner Freundin, Partnerin Emma getrennt. Die ist jetzt blöderweise die Tochter eines Hofbesitzers aus diesem kleinen Tal. Sie hat genug von der Beziehung. Jetzt ist Sandy aber direkt am Tag danach mit Emmas Papa David verabredet zum Schafskopf, also äh, Schafkopf ab. Äh, ne? Also da wird geschlachtet, damit die Tiefkühltruhe wieder voll wird. Und so verrichten die beiden Männer an einem nicht so schönen Zeitpunkt von Sandys Leben eben die Dinge, die getan werden müssen. Und schöner kann man eigentlich so das Ende einer Liebesbeziehung wohl nicht bebildern als mit. Eine Schlachterei. Wunderbares Buch. Es gibt große Themen, die Liebe, das Vergehen, das Werden. Und das ist sehr dicht beschrieben und man hat nicht den Eindruck, als wenn dieses Tal in Shetland einem so unbekannt wäre. Wir verabschieden uns vom Urlaubsziel Schottland. Mit einer Band wieder von der Insel, mit der aus England stammenden Band Frost. Und sie hat soeben ihr neues Album Day and Age veröffentlicht. Daraus hören wir den Song Skywards.
3: When running in circles we come on time
2: Musik aus England. Frost war das. Herzlich willkommen zurück im Lesewurm in seiner Juli-Sendung. Der Sommer ist da und eine gute Gelegenheit in den Ferien mal wieder in einem Buch zu blättern. Ich meine, wenn ihr dafür auf einen Bildschirm tippt, ist das eine andere Art Blättern, dieses ist Wischen bei diesem elektronischen Lesen. Aber sei es drum. Es ist, wie es ist. Lest, wie ihr wollt. Hauptsache ihr lest und Jetzt komme komm ich zu einem Buch, ähm, Bestseller aus Frankreich. Bestseller ist immer so eine Sache. In diesem Fall wäre es vermutlich am schönsten gewesen, dieses Buch hätte gar nicht geschrieben werden müssen. Warum komme ich gleich zu? Es geht zunächst um eine Kindheit in Freiheit, in den von Kunst, von großen politischen Visionen und von freiheitlichem Denken geprägten gesellschaftlichen Kreisen. Man könnte auch sagen, elitäre Kreise, Frankreich. Die Menschen sind da gerne links, gerne freizügig, auch gerne unbelastet von bürgerlichen Schranken. spielt alles so ausgangs der 70er Jahre. Die Eltern, die Kinder in die Welt gesetzt haben, sind Alt-68er. Und in einer großen Familie wächst Camille Kuschner auf. Camille Kushner schreibt tatsächlich biografisch, autobiografisch und ihr Buch, das bei Blessing in der deutschen Übersetzung jetzt vorliegt, heißt auch Die große Familie. Und diese große Familie, diese elitären Kreise, diese wichtigen, für Frankreich wichtigen Kreise, dazu zählt ihr leiblicher Vater, der hat... Tatsächlich, aber Bernard Kuschner hat Ärzte ohne Grenzen mitgegründet, wurde später dann Außenminister in dem konservativen Kabinett unter dem Präsidenten Sarkozy. Und das passte natürlich seiner eigenen Partei, der sozialistischen Partei, nicht. Die hat den prompt rausgeworfen. Die Mutter, Evelyn Pizier, ist linksintellektuelle, freiheitsliebend, Erfolgreich als Schriftstellerin und, linker geht's kaum, war mal für eine Zeit Geliebte von Fidel Castro. Also dem Lieder XXXXXXL aus Kuba. In dieser Beschreibung ihrer Kindheit kommt es auch zum Bruch zwischen Mama und Papa. Die Ehe geht, wird geschieden. Das ist allerdings für die Zwillinge. Sie hat noch einen äh, Bruder. Und einen älteren Bruder, sind also zu dritt. Das ist jetzt so kein großes Drama, weil alles immer irgendwie offen besprochen wird und irgendwie auch zu verstehen ist. Und das Ganze wird aufgewogen dadurch, dass die Kinder und die Mutter, die Kinder zumal einen umso fürsorglicheren Stiefvater bekommen. Der ist ebenfalls einflussreich, Olivier Duhamel, der ist ja Verwaltungsfachexperte ähm, in der juristischen Ecke und er hat natürlich auch einen guten Draht in die Politik und in einflussreiche Kreise. Und 99 Seiten lang ist dieses Buch, die große Familie, eine Erzählung, die auch große, staunende Augen hinterlässt. Bei mir, die, der ich das gelesen habe, das ist eine Geschichte über ein Umfeld, in das man sich vielleicht selbst auch ein bisschen wünschen mag, sofern man jetzt nicht einem orthodoxen Glauben anhängt, weil das klingt alles gut. Aber dann auf den zweiten 99 Seiten, die da noch folgen, da verengt sich der Blick. Da gucken die Augen dann sorgenvoll während des Lesens. Weil das Aufwachsen in einer liberalen Familie so wertschätzend war bis dahin, ist es dann umso erschreckender und es wirkt umso mehr nach, was der Autorin dann widerfahren ist. Denn sie ist, glaube ich, so zehn, elf oder zwölf. Da schenkt ihr Zwillingsbruder ihr reinen Wein ein, dass der Stiefvater sich nämlich an ihm vergeht. Und das ist für die Kinder in diesem Alter die diesen Stiefvater unglaublich lieben und als unglaublich tollen Mann und Menschen kennengelernt haben, das ist natürlich eine Situation, mit der sie überhaupt nicht umzugehen wissen, weil sie glauben und er, ihnen, er sie glauben machen will, dass das schon in Ordnung sei, was da passiert. Weil es ist ja alles, alles irgendwie offen und frei. Und insofern will der Zwillingsbruder damit nicht raus. Er hat sich seiner Schwester anvertraut, die auch auf demselben Gang ein eigenes Zimmer hat und irgendwie Mitwisserin wird. Und je älter die beiden werden, erwachsen, umso schwieriger wird es für sie, das Thema unterm Teppich zu halten. Der Druck, der auf beider Gewissen lastet, wird zu groß, besonders für die Schwester für Camille, die sich schuldig fühlt, deren Leben davon sehr geprägt ist und irgendwann kann sie es nicht mehr zurückhalten, spricht mit ihrem Zwillingsbruder, der ja missbraucht worden ist, darüber. Und dann nimmt die Geschichte ihren Lauf, nämlich dass sich zunächst innerfamiliär die Menschen offenbaren und dadurch zerbricht die Familie. Die Mutter, die so eine großartige Frau, großartige, großartiger Mensch für die eigenen Kinder war, kann und will nicht über ihren Mann, über ihren zweiten Mann, den Stab brechen. Und es müssen erst ein paar Todesfälle geschehen, bis dann Camille und ihr Bruder auch an die Öffentlichkeit gehen. Und das Buch »Die große Familie« ist Camille Kushners Versuch, 2020 im Original erschienen, mit dieser Familiengeschichte klarzukommen, auch wenn im Schlusswort sie sich bei ihrem Zwillingsbruder entschuldigt dafür, dass sie das schreiben musste, weil er ja eigentlich nur seine Ruhe haben wollte. Ein sehr eindrückliches Buch, sehr zu empfehlen und äh, ich gebe jetzt ab in, nach Norwegen in eine Musik, die vielleicht ein bisschen bessere Stimmung macht, weil Hört es euch selbst an, die Band heißt Meer, und von dem Debütalbum, das auch Meer heißt, hören wir jetzt den zweiten Song des Albums Solveig. Bielke ist Geschichte, aber nicht das Kinderhauser Buchzentrum. Die Gegenwart und die Zukunft des Buchladens im nördlichen Münsteraner Stadtteil ist Christopher Görlich. Er hat den Buchladen für den Stadtteil erhalten und die Nachfolge von Horst Bielke angetreten. Und jetzt stehen wir hier unweit seines neuen Betätigungsfeldes. Und äh, Christopher Görlich ist so nett, mir und uns zu sagen, was ihn dazu bewegt, in Kinderhaus einen Buchladen am Leben zu erhalten.
4: Herr Görlich. Ja, es waren eigentlich eine ganze Reihe von Gründen. Als ich Kind war, ja bin ich immer gerne in Buchläden gegangen, habe schon als Kind gerne gelesen und fand das spannend und äh, später hat mich dann erst das Studium nach Berlin geführt und zur Geschichte und zur Wirtschaftswissenschaft und jedes Mal, wenn ich wieder in einen Buchladen gekommen bin, habe ich gedacht, Mensch, ist schön hier und äh, letztes Jahr ergab sich dann auf einmal die Möglichkeit, dass äh, Herr Beke aufhören wollte. Und ich hatte beruflich etwas Schwierigkeiten mit Corona, weil ich ähm, im Tourismus unterwegs gewesen bin und äh, Reiseveranstaltungen gemacht hatte und auf einmal nicht mehr arbeiten konnte. Und irgendwie haben wir dann zusammengefunden und für mich hat sich ja im wahrsten Sinne des Wortes ein kleiner Kindheitstraum damit erfüllt, dass ich jetzt endlich da sein kann, wo ich irgendwie als Kind schon immer gerne war. Und das ist schön. Und wie wichtig
2: ist ein Buchladen vor Ort im, in einem Stadtteil wie Kinderhaus?
4: Ich glaube, das kann man gar nicht hoch genug einschätzen, die äh, Bedeutung für Buchläden äh, überhaupt vor Ort in Stadtteilen. Ähm, so ein Buchladen ist ja nicht nur einfach ein Ort, wo man hingeht und seine äh, Ware kauft und Geld dafür da lässt, sondern Buchladen sind auch immer Orte von Kommunikation, von Miteinander reden, sich austauschen und ähm, ich glaube gerade in einem so vielfältigen Stadtteil wie Kinderhaus, da ist das ganz, ganz wichtig, dass man einen Ort hat, wo man auf neue Ideen gestoßen wird, wo man im wahrsten Sinne des Wortes Erzählungen findet von der ganzen Welt und ein Stück weit dann dort auch eine neue Form von Zusammenhalt erzeugen kann. Und das kann eben eine Buchhandlung vor Ort nicht unbedingt das Internet, aber wir können das und wir wollen das.
2: Jetzt haben Sie noch die freudige Aufgabe den Hörerinnen und Hörern zu sagen, welches Buch Sie denn als Sommerlektüre jetzt in den Ferien empfehlen. Was ist da Ihr Liebling?
4: Es gibt ein ganz tolles Buch, Benjamin Meyer, Offene See heißt es, und erscheint nächste Woche als Taschenbuch. Benjamin Meyer beschreibt die Geschichte eines jungen Mannes, der 14 Jahre alt ist und genau weiß, ich werde den Rest meines Lebens wie mein Vater und wie mein Großvater in den englischen Bergwerken arbeiten. Und bevor es soweit ist, wieder zur See wandern und dort an der See trifft er auf eine alte Frau. Und es entwickelt sich eine ganz äh, eindrucksvolle Beziehung zwischen der alten Frau und dem jungen Mann, die zusammen über Essen reden, über Literatur, über Garten. Ähm, ja, als ich das Buch gelesen habe, ich hatte immer den Geruch äh, der englischen Nordsee in meiner Nase. Und das ist einfach ein richtig, richtig schöner Sommerschmöker. Benjamin Meyer, offene See, im Dimon Verlag erschienen. Und das war Christopher Görlich.
2: Herzlichen Dank, dass Sie das Kinderhauser Buchzentrum am Leben erhalten haben und viel Erfolg auf Ihrem neuen beruflichen Weg.
4: Danke, vielen Dank.
2: Das waren in schöner Abfolge zunächst Christopher Görlich, der neue Eigentümer des Kinderhauser Buchzentrums im Interview mit dem Lesewurm und danach die polnische Progband Riverside. Von ihrer EP Schizophrenic Prayer war das der Titeltrack in einer Remix-Version. Und wo wir Sommer haben und Corona uns wieder Bisschen was erlaubt an Kulturveranstaltungen. Gucken wir doch mal schnell in ein paar Veranstaltungen hier vor Ort. Da möchte ich euch gleich am kommenden Montag, 12. Juli ab 20 Uhr empfehlen, den Tatwort Poetry Slam als Open-Air-Veranstaltung an der Sputnikhalle draußen am Haverkamp. Mehr Infos, wer dort auftritt: sechs Slam-Poeten mit einer Flasche Schnaps. Das findet ihr raus unter tatwort-münster.de, da gibt es auch alles rund um den Vorverkauf. Sieben Euro kostet der Abend. Nur. Und dann, nicht weit davon entfernt, es gibt Musik auf die Ohren. Guckt auf jofel.de. Ich habe euch mal zwei Konzerte rausgesucht, alles Outdoor. 30. Juli beispielsweise, die Blues Company. Immer geht's los um sieben, Schluss ist 22 Uhr, ich denke der Nachbarn wegen. Oder am 21. August treten auf die Münsterschen Bands Fomp und Healer. 21. August, Jofel-Autor, auch da geht's ab 19 Uhr los. Los geht's jetzt, wie immer, in der Monatsausgabe des Lesewurms mit den Hörbuch Top 5. Und wenn ihr bisher geglaubt habt, Mann, der Volker Stephan stellt ja relativ wenig Krimis vor. Was ist denn los mit dem? Hat Hitze auf den Kopf geschlagen oder was? Ich habe jetzt hier was für euch. Auf Platz 5 erscheint bei Hörbuch Hamburg. Richard Osman hat es geschrieben, der Donnerstags Mordclub. Gesprochen haben es Johannes Steck und Beate Himmelstoß. Das ist eine wunderbare Krimikomödie, die rund um eine feudale Seniorenresidenz spielt, wo die älteren Herrschaften Langeweile haben und sich dann zu hervorragenden Detektiven mausern und dann auf Platz 4 bei Audiobuch Freiburg erschienen. Wir bleiben in Britannien. S.J. Bennett hat es geschrieben, das Windsor-Komplott mit dem Untertitel Die Queen ermittelt. Eingesprochen hat es Sandra Voss. Ja, und das ist der erste Fall einer Reihe für tatsächlich Queen Elizabeth II., die, die nämlich in dieser Krimireihe das tut, was sie heimlich am liebsten als Hobby tut, nämlich Kriminalfälle zu lösen mit ihrer Privatsekretärin. Dann haben wir auf Platz 3 Jo Nespö, den großen Schriftsteller, Krimi, der in Norwegen Harry Hole ermitteln lässt. Und da liegt jetzt vor, gelesen von Heiko Deutschmann, der Fledermausmann. Und Harry Hole wird da nach Sydney geschickt, weil dort... Down Under, eine junge Landsfrau ermordet worden ist. Und das ist ein Kombifall mit einer äh, Ureinwohnerin, also einer, einer Nachfahrin, einer Aborigine, ähm, einem Kollegen Andrew, mit dem er diesen Fall aufrollt. Und äh, tatsächlich bleibt es nicht bei dem einen Fall es ist eine, ein Serienmord der geklärt werden muss und dann sind wir schon bei Platz 2 in den Hörbuchcharts für Juli Audiobuch Freiburg Klaus Modig hat geschrieben Fahrtwind und eingelesen hat es Frank Stieren und das führt uns zurück in die Bundesrepublik der 70er Jahre ihr wisst, dass die RAF dort äh, ihre Hochzeit erlebt hat, die ähm, Linksterroristen und das ist die Hintergrundmusik für einen jungen Mann, der mit Rucksack und Gitarre zu Hause ausbricht aus seinem spießigen Elternhaus und sich auf einen Roadtrip nach Süden macht. Und dann kommen wir zum Gewinner der Hörbuchcharts im Lesewurm für den Monat Juli. Und da ehren wir in diesem Monat Jens Henrik Jensen. Das ist der Erfinder der Ochsenreihe. Die kennt ihr vielleicht noch. Das ist so ein ähm, jetzt zurückgezogen lebender Ex-Elite-Soldat, ein Däne. Und der wird in allerlei Verschwörungen verwickelt, obwohl er es gar nicht will. Und äh, er muss Dänemark also vor sozusagen der feindlichen Übernahme durch äh, elitäre Kreise retten. Und Jens-Henrik Jensen hat ein Vorleben als Autor. Und zwar hat er dieses Vorleben geteilt mit der... Ja, normalen Polizistin würde ich sagen, Nina Portland. Und jetzt veröffentlicht DTV diese Reihe, die also älter ist als die Ochsenreihe, peu à peu nach, auf Deutsch. Und gelesen hat Britta Steffenhagen den ersten Teil der Portland-Reihe. Der heißt Sö, Dunkel liegt die See. Und daraus hören wir jetzt einen spannenden Teil, nämlich Nina portland muss um ihr Leben fürchten.
0: Plötzlich entdeckte sie etwas. Es sah aus wie ein Klumpen Bernstein. Sie bückte sich, um ihn aufzuheben. Im gleichen Moment hörte sie einen Knall und spürte einen Schlag gegen die Schulter und einen stechenden Schmerz. Ihre Regenjacke war aufgerissen. Das war ein Schuss. Sie registrierte noch eine dunkle Gestalt, die weit vor ihr im Sand kniete. Dann drehte sie sich um und rannte in die entgegengesetzte Richtung. Mal nach rechts, mal nach links. Ein neuer Knall dröhnte ihr in den Ohren. Sie spürte nichts. Da war nur Angst. Die Angst füllte sie vollkommen aus, hob sie empor und trug sie über Sand und Wasser. Dort, wo die Sandbank im Nebel verschwand, war ihr Ziel. Die heftigen, keuchenden Atemzüge gehörten nicht zu ihr. Sie war nur noch ein Gedanke, dem der Körper folgte. Erst als sie hinfiel, kehrte sie in ihren Körper zurück. Jetzt war sie es, die keine Luft mehr bekam. Jetzt war es ihr Puls, der heftig hämmerte. Nina kam auf die Beine und sah sich um. Die Gestalt war weg, im Nebel aufgelöst, der inzwischen dicht wie der weiße Qualm eines Feuers war, das man mit feuchten Zweigen angefacht hatte. Sie blieb stehen, um Atem zu holen. Lauschte. Nur das Rauschen des Windes und der Schrei einer unsichtbaren Möwe waren zu hören. Sie war in eine Situation geraten, die sie bisher nur vom Hören sagen kannte. Sören Jessens Sand hatte sie gefangen. Jetzt ging es darum, Ruhe zu bewahren. Wenn sie Richtung Süden zurückging, lief sie Gefahr, plötzlich dem Scharfschützen gegenüberzustehen. Er konnte nur wenige Meter vor ihr aus dem Nebel auftauchen. Es gab nur eine Chance. Sie musste auf die Küste zugehen, die ganze Zeit mit dem Westwind im Rücken. Sie war noch nicht so weit die Sandbank hinaufgelaufen, dass Hamburger Diebel ein Problem sein sollte. Und falls notwendig, konnte sie die Stiefel ausziehen und durch das eiskalte Wasser warten. So würde sie die Küste erreichen, die irgendwo dort hinter der weißen Mauer lag. Weniger weit weg, als man denken konnte. Sie musste nur die Richtung einhalten. Für jemanden, der in schwärzester Finsternis durch ein estnisches Moor geschwommen war, sollte das nicht so schwer sein.
2: Das war... Der Sieger, der Hörbuch, Top 5 Charts im Monat Juli. Im Lesewurm, Jens-Henrik Jensen, Sö, dunkel liegt die See. Und wir haben da einen Ausschnitt gehört. Nina Portland hat einen alten Fall, der ihr unter den Nägeln brennt. Es ging um Morde auf einem Schiff, das irgendwo vor Dänemark aufgebracht worden ist, es wurde jemand verurteilt, aber der Fall lässt sie nicht los, weil es sind auch irgendwelche Kisten verschollen und sie macht sich auf den Weg und gerät in eine Verschwörung und diese Geschichte führt sie dann nach England und auch wieder zurück und das ist ziemlich gefährlich, denn sie wühlt da in Dingen, wo auch Geheimdienste mit zu tun haben und auch eine Mafia. Ja, das war sozusagen schon fast die komplette Juli-Sendung des Lesewurms, aber einen habe ich noch für euch. Und zwar habe ich hier einen Comic in der Hand. Hättet ihr, glaube ich, auch ganz gerne, aber ich verrate euch noch nicht, welcher das ist. Ich sage es mal so, man müsste einen Film draus machen. Aber... Die Schriftstellerin Annie Prue war 25 Jahre schneller. Sie hat eine Kurzgeschichte vorgelegt vor der Jahrtausendwende, aus der 2005 der Kinofilm Brokeback Mountain werden sollte. Und auch an diesem Drehbuch war sie beteiligt. Und ihr erinnert euch vielleicht, da geht es um gleichgeschlechtliche Liebe im Cowboy-Milieu der 1960er bis 80er Jahre in den USA. Der Film, der vor... 15 Jahren in die Kinos kam, der hat natürlich die Konservativen in den USA schwer erschüttert. Heute wird man sagen, na, dem ungarischen Premier Viktor Orban würde zum Thema gleichgeschlechtliche Liebe auch eine Menge einfallen, denn der hat ja inzwischen von Büchern bis zu Werbung mit Homosexuellen alles verboten, was man öffentlich sehen sollte, damit die Kinder nicht verdorben werden. Nun, ähm, das, was ich jetzt hier in der Hand habe, das wäre jetzt vielleicht auch was für eine Veröffentlichung auf Orbans Index. Aber jetzt verrate ich es euch. Ralf König, den kennt ihr. Das ist ja ein bekennender Schwuler und der hat uns so wunderbare Figuren geschenkt wie das kleine Arschloch und andere. Und der hat jetzt dem eigentlich recht wenig machohaften Westernhelden Lucky Luke ein Denkmal gesetzt. Als wenn er das noch nötig hätte. Also er hat eine Hommage gezeichnet und getextet. Und die gibt es als Hommageband 5 zum 75. Geburtstag von Lucky Luke. Und die Geschichte heißt, der Comicband heißt Zarter Schmelz. Lucky Luke kommt drin vor, aber eigentlich ist dies eine Geschichte wie bei Brokeback Mountain, aus der Frühzeit allerdings des Wilden Westens. Und da gibt es einen Paar Männer, also ein Paar, das ich behaupten muss, die äh, Schokolade findet Einzug in den Wilden Westen. Und diese beiden eigentlich harten Kerle, na, ihr könnt's erraten, die mögen sich ganz dolle und sind eher ein ungewöhnliches Paar für den Wilden Westen. Aus der Zeichenfeder und getextet von Ralf König. Und wie immer erscheint das Ganze bei Egmont eher Paar Media. Liebe Leute, das war der Lesewurm, der Klaus blöde und der Technik winkt wie Bolle. Er freut sich schon auf den nächsten Termin des Lesewurms. Wir hören uns dann nämlich spätestens wieder am 14. August um 20.04 Uhr hier auf Antenne Münster, produziert im Medienforum Münster. Der Volker Stefan sagt Tschüss und wir verabschieden uns. Mit einem schönen Track von Chili Gonzalez und sein Song von dem Album Ivory Tower heißt Rococo Chanel. Tschüss, bis zum 14. August.